0: Olá, Dorameira e Dorameiro. Esse é o quarto episódio do Do You Like Dramas. Podcast em que a gente fala sobre produções asiáticas... Com foco nos dramas da Coreia do Sul. E esse não é somente o nosso quarto episódio... Essa é uma reunião de exorcismo. Pra você que toda vez que começa um drama, posta lá no Twitter, eu não aguento mais. Na Coreia do Sul, as pessoas ou se conheceram na infância, ou se conheceram na vida passada. É isso mesmo. A gente vai falar sobre plots. Os que a gente mais gosta. E falar sobre plots polêmicos. Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, arroba like dramas. Conversa com a gente por lá. E pra falar sobre isso, tô aqui com um único triângulo eu sou a Gabriela e aqui com a Nath e com a Ana. Olá. Olá! Bom, antes de começar a conversa, né? Começar a meter o pau em Triângulo Amoroso. Vale falar que plot é o
1: famoso enredo. Por exemplo, tipo, se você tá vendo... Romances a bonus book. Eles moram juntos. Então, plot é de coabitação. Algumas coisas que caracterizam os dramas. Como a Coreia do Sul adora o clichê. Tem alguns plots que a gente vê diversas vezes em quase todo drama.
0: Eu acho que vale a gente começar falando um pouco sobre
1: os plots que a gente mais gosta, né? Um dos meus plots favoritos, que assim, eu gosto muito e que, na verdade, eu nem acho que é tão explorado assim em dramas, é o Enemies to Lovers. Eu acho que o Enemies to Lovers, além de poder ter todo, tudo que um Friends to Lovers tem, ele também tem uma implicância que eu acho que faz tudo ficar mais sexy. Isso, pra mim, é um fator, é um enorme diferencial. Desses Enemies to Lovers, o que eu acho que mais me marcou, assim, que, na verdade, não é nem Enemies, tipo, eles não eram inimigos, mas tinha uma tretinha assim de início. É It's Okay That's Love. E The Melodramatic São dois dramas que eu acho que tem esse. Enemies Lovers bem legal. Porque no início os dois se estranhavam muito. E eles indicavam muito um com o outro. E a parte que eles é, entendem que essa implicância é tesão. É muito boa. E eu adorei acompanhar esses dois dramas. Eu gosto bastante de alguns de Animes Lovers que eu
0: assisti, tipo, Her Private Life. Eu acho que no comecinho ele tem ali uma implicânciazinha que é saudável, né? Aliás, não é à toa que todo mundo fala que esse é o casal mais saudável dos dramas. E eu sou desse time, concordo com isso. Mas tem ali a implicância no começo, eu acho muito tudo, assim, dá uma pegada diferente, eu acho
2: muito legal o que mais atrativo desses plot to lovers, né, é a atenção que é construída pelo casal, né mesmo quando é de amigos ou quando eles não se dão bem no começo ou eles já se conhecem, a atenção que é construída e quando é bem feita é sempre bastante atrativa, o exemplo sempre que vem na minha cabeça é Something in the Rain porque apesar de ser friends to lovers e eu acho que dessa categoria aí é o que eu mais gosto, é muito bom assim de acompanhar a atenção assim e como eles descobrem um sentimento assim um do outro, então é sempre uma parte muito boa desses plots.
0: Acho que desses two Lovers, o que eu mais gosto, com certeza, é o Friends to Lovers, né? Principalmente quando ele é bem escrito, que nem Fight For My Way. Tem ali, né, a amizade de trocentos anos, tem essa questão da tensão, de, putz, meu amigo, é um gostoso. E... Eu acho super bem desenvolvido, então eu gosto bastante, assim. O a Bonus Book também, né, pra mim é um Friends True Lovers que é muito chique, muito, 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 muito chique. E é muito bem escrito também, muito bem amarrado, toda a questão de Sentimento deles e como eles falam as coisas. Eu fico até emocionada de lembrar. Porque eu amo demais. Amiga, a é palavra
1: aí. pra descrever Romances bonus Book é chique. Amei. Porque é verdade. É outro plástico que eu também amo é homem correndo atrás de mulher. Gente, eu. Acho que, assim, né histórias que eu mais gosto, no geral, não só de drama, eu não amo nenhuma onde é mulher correndo atrás de homem. Na verdade, eu odeio. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Não temos mais tempo para isso. Então, eu adoro ver homem correndo atrás de mulher. Eu adoro ver, esse assim, o olhar deles de desespero para ter a mulher que não está muito afim de cooperar com o sentimento deles. Eu adoro todo o esforço que eles têm que fazer. É Assim, também é algo que me satisfaz demais e um dos dramas que tem esse, esse ponto que eu adoro é The Melodramatic, search www e search www gente é a melhor o melhor de tudo é que além de ser um homem correndo desesperadamente atrás de uma mulher, mas não de maneira creepy, é que ele também é mais novo que ela. Então, assim, ele ficou apaixonado na mulher lá que tem mais experiência. E, assim, assistindo o search da eu entendo ele ter ficado apaixonado por ela. Eu também fiquei. Outro que também tem isso é One Spring Night, é Something in the Rain. O Rain adora correr atrás de mulher e eu super apoio isso nele. Atrás de mulher. Se ele quiser correr atrás de mim, eu estou super à disposição. Estou aqui parada, Ixi. não precisa nem correr. O <risos> Romance é a bonus book é tipo assim, um amigo, não exatamente correndo atrás da, da amiga, né? Mas assim, ele esperou por ela, tá lá, mais de 10 anos. E aí quando ele teve a oportunidade, ele foi, correu atrás bastante. Porque ela tava assim, com uma carreira bem grande, né? Por conta da vida dela. Mas também é super bonito, super chique. E para mim, ninguém vai superar homem correndo atrás de mulher do que Someday or One Day. Como eu já falei nos alguns episódios atrás, Someday or One Day tem um plot tipo de vidas paralelas. É muito paralelo. Então, assim, ele além de estar correndo atrás dela, filho, ele vai lá para outro tempo para correr atrás dela. Então, ela, dificilmente alguém vai superar esse homem. E para mim, o rei do homem correndo atrás de mulher vai pro Easy Way de Someday or One Day. Palmas
2: para ele! É! é! é coroa! Esse também é um plot que me agrada bastante. E essa questão, assim, de personagens masculinos. é Mais soft, assim, atrai bastante. E os dramas que eu gostei desse ano, e também que eu já tinha assistido anteriormente, tem personagens, assim, que os personagens masculinos são mais bem elaborados, assim. Não são aqueles caras insistentes e arrogantes ou aqueles personagens chatos que atravessam aquela narrativa clichê de descobrimento e de melhoria e eu gostaria de citar Hospital Playlist e a gente tem ali um... o que a gente vai esperar que seja né na segunda temporada o maior Friends to lovers da existência, né? e que Song Nation vai, vai ser consagrada é, eu gosto muito da questão French Lovers também de, taranana, de My, my familiar Family uau <risos>
0: ninguém iria imaginar <risos>
2: O fato ali deles de, de terem sido amigos há tanto tempo e apesar de tantos conflitos ali e eles se entenderem e o fato do personagem masculino ali pertencer a esse gênero aí de homens que merecem alguns direitos, eu super apoio, então também é um dos meus plots favoritos.
0: Desse plot de homem correndo atrás de mulher. Um dos primeiros que eu vi. Que eu amo de paixão. Com certeza o personagem principal merece muitos direitos. Mais do que qualquer homem. É de Encounter, que é com a Hye Kyo e o Bogum, né? Que é um nuna romance, é um dos meus nunas favoritos. E ele é muito bonzinho. Tem uma cena que é muito marcante, acho que é logo que o casal vai começando a se desenvolver, que ele super protege ela, assim. Porque ela é CEO, sei lá, não lembro exatamente, mas ela é chefe, a famosa chefe de uma empresa, e daí cara, mano, enche o saco dela sempre porque ela é mulher, porque ela terminou com o outro boy lá e daí esse menino, né, ele é estagiário mas ele super defende ela assim, ele toma as rédeas da situação pra proteger ela e é muito chique, muito chique assim, sabe, é é importante
1: também ressaltar que esse episódio é um enorme vamos fazer um propaganda pros nossos dramas favoritos, né, porque eles Sim, não exatamente. Toa, então é óbvio que eles vão ter nossos potes favoritos Terceiro plot eu gosto muito e que eu ainda não vi muita coisa sobre, mas o que eu assisti eu amei é o Cross Dressing que é basicamente um homem fingindo ser mulher ou uma mulher fingindo ser um homem falando assim é um plot muito cafona. Então tudo que eu vi até agora que foi Coffee Prince e The Tale of Doo, foi muito engraçado e muito bonito. Esses dois dramas eles são um dos meus Hong Kong favoritos e olha que eu sou bem chata para Hong Kong. E Coffee Peace, assim, gente, se eu tivesse que indicar apenas um drama para uma pessoa que nunca viu um drama asiático e quer entender qual é a essência, eu indicaria Coffee Peace, porque é, é sobre uma história de amor. Então o personagem que é apaixonado por ela, que é um homem, não sabe que ela é uma mulher, mas ainda assim ele, tipo, super aceita os sentimentos que dele, né? Porque, mas ele tá achando que ele é bi e a maneira como ele descobre isso e demonstra que isso é muito fofo. Então, assim, cross-dressing, quando feito com sensibilidade,
0: é muito bonitinho. Eu só assisti um drama de cross-dressing, e foi um C-drama, na verdade, que é My Unicorn Girl. Que o plot, simplesmente, é igualzinho. Ela é o cara da Amanda Barnes, Quem viveu, Tudo. sabe. Que né, a história de uma menina que ela se veste de homem no da Amanda Bynes, né? No caso, ela se veste de homem para jogar futebol e no My Unicorn Girl, ela se veste de homem para entrar numa faculdade lá de esportes, porque ela queria muito passar, porque ela é patinadora, né, de gelo. E daí ela entra no time masculino de hockey. E é muito fofa.
1: Estava falando de Encounter né, para tipo, quem é já é do time do Bogão. Outro também que ele faz, mas ninguém que assistiu ainda porém, está na minha lista, é Moonlight uh, Draw by Cloud. É histórico, assim como, como The Day of Not to Do, e é também de cross-dressing. Um pouco conectado com o homem correndo atrás de mulher, vem um lote que eu gosto muito, que é Mulheres que Priorizam a Carreira, que por mais que hoje em dia possa parecer uma coisa boba, eu acho que essa valorização desse tipo de personagem, principalmente de bem feito, é algo que eu quero ver mais em dramas mas já tem alguns bons exemplos, como, por exemplo, em Complete Life, que é um drama bem, bem pesado, assim, sobre a rotina de trabalho. E tem uma personagem, que é uma das personagens principais, que ela aguenta muita coisa, porque ela sabe que, infelizmente, na vida profissional de uma mulher, a gente vai ter que engolir é, muito sapo antes de chegar onde a gente quer. Outro também que fala muito bem disso é a Surt www. Na verdade, o, o que que isso é da, 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 não fala bem do que eu gosto, né? Nada. Por isso que é meu favorito. Bimo Dramatic também são três mulheres que tipo, trabalham muito, estão em diferentes fases das suas carreiras, é, trabalham em coisas diferentes, mas elas é, se esforçam muito que elas, elas têm, que elas conseguem, e é bem legal ver é, a vida delas. Stop Leak, que eu já disse aqui é um dos meus favoritos desse ano, tem a personagem da Ann Wynn, que é incrível, ela é maravilhosa, ela é muito bota pau na mesa. Isso é muito bom. Ela, tipo assim, é dessas listas que eu tenho de personagens que priorizam a carreira, ela é com certeza a que mais se coloca, tipo, se posiciona e que vai lá e bota a cara, principalmente porque o chefe dela é homem. E eu também destaco aqui Santay Indrain, porque Santay in ainda que as pessoas às vezes ficam frustradas com o que acontece e tudo mais, é importante a gente ver como a Adná prioriza a carreira dela e como ela é, tipo assim, ela é bem fria quando se trata da carreira. Ela sabe que não é fácil, ela já tem uma idade onde o mercado de trabalho não é tão aberto para a gente, então ela realmente pensa tudo o que ela faz de maneira bem, bem séria, bem fria, e eu gosto muito dessa postura dela. E o Romance is a bonus book, a Dani, sem né, tipo, comentários, a mulher é, fez tudo para voltar ao mercado de trabalho e conseguiu também, é um exemplo de como as coisas não são fáceis para a gente com o passar de tempo, e eu gosto muito de como ela se porta profissionalmente. Então, esses dramas são alguns dos exemplos que eu tenho mim de boa, boa caracterização de como uma mulher é, se porta diante das dificuldades que a gente enfrenta no mercado de trabalho.
0: Um enredo que a gente não falou ainda, que eu amo de paixão, são os enredos de healing, né? Os falando sobre cura e vibes e tal. E eu adoro, 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 adoro. Tem três... Que eu amo de paixão, que é. It's okay, that's love, né? A Pizza Fair Mind. Eu amo muito, muito. O maior do mundo! E eu amo a Pizza Fair Mind. É lindo a questão da cura. É um dos meus dramas favoritos desse ano. Eu acho o roteiro muito, muito bom. Apesar de ter sido apressado, né? Porque quatro episódios foram cancelados. Mas eu acho perfeito. E. When the weather is fine também. Ele é um healing muito bem feito, assim. Eu acho muito verdadeiro, sabe? Tem uma questão de, de raiva, e daí ai, vou sumir, e os dois personagens principais estão passando por uma, por uma jornada, né, de descoberta de encarar coisas do passado e vibes e tal, então eu acho muito legal como é, os dois se encontram nesse momento que eles estão passando por um monte de coisa e se encontram não, né, se reencontram porque eles já se conheciam, mas eu acho ele muito, muito bom também, então esse é um plot que eu gosto bastante.
2: Depois da de Prince Mind o que eu mais gosto também é Just Between Lovers É um healing drama lindo de acompanhar É muito bonito, assim, são temas Difíceis e eles tratam Com bastante sensibilidade Apesar de ter um, um clichêzinho assim e permeia assim, o drama todo, principalmente assim no final. A relação dos protagonistas é muito bem desenvolvida. E a química entre os atores também funciona demais. Eu gostaria assim, de, de fazer uma menção honrosa aqui para My Mister. Que My Mister também é outro drama que tem todos os plots que eu gosto. Não tem nada ali que eu olho e falo que é desagradável ou não. E no final, assim, quando você termina assim, é, acaba sendo também um grande... Que lindo drama, né? Então,
0: uma coisa que eu ia falar de Just Between Lovers, que eu acabei esquecendo, é que desse em específico, que é muito legal, é que os dois personagens principais, eles passam pelo mesmo trauma. Então, o que é muito interessante nesse drama, é entender como uma mesma coisa traumatiza pessoas de dois jeitos diferentes. Finalizando aqui, né, os plots que eu mais gosto, eu adoro quando as pessoas moram junto. E nem em Romances a Bonus Book, que a Dani simplesmente invade a casa do Wen que é o amigo dela. E daí, quando ele percebe, né, que tem uma pessoa morando lá, escondido, eles moram juntos legalmente.
1: Em Romances a Bonus Book, a Dani é simplesmente a versão parasita. Só que Hong Kong, né?
0: Porque ela
1: tava lá invadindo a casa do amigo numa boa. E outro que a gente gosta muito e sempre fala, e que tem o um plot de morando junto, só que tipo, ele tem muitos outros potes mais importantes que morando junto, é isso Okay That's Love, né? Que uma hora ele chega lá e: Olá, me morar aqui, inclusive essa casa é minha. E ela tem que aturar ele e fica tudo melhor porque eles estão morando juntos. Mas é porque realmente o foco não é no fato deles estarem morando juntos. Mas deixa a relação mais
0: dinâmica. A gente já falou dos plots que a gente mais gosta. E agora é a hora né, de exorcizar tudo que a gente sente. Em relação a plots que ninguém aguenta mais. Vem aí mais quatro
1: horas de episódio são vários. E, assim, é muito importante é, deixar claro que não é porque é clichê que a gente não gosta que tem que ser mal feito. Mas tem os clichês, assim, que os escritores, hoje em dia, de alguns quadramas, estão de sacanagem com a nossa cara. Então, vão aparecer alguns desses aqui. E o primeiro é que, assim, eu não aguento mais, gente. E se eu vejo que o drama vai é ser sobre isso, eu passo longe, é redenção. Bom, por que, que eu, eu detesto tanto redenção? Primeiramente porque, assim, na minha visão de mundo, eu não acho que as pessoas podres que eu conheço estão se redimindo. Muito pelo contrário, elas estão ficando os piores. Exemplo, o Bolsonaro. Então, assim, quando eu vejo o personagem sendo um saco, insuportável, perturba a vida de todo mundo, dá palpite em tudo, é um fofoqueiro, e ele do nada melhora, gente, para mim isso não existe. E o exemplo de redenção que eu mais detesto é, com certeza, a base de todos os personagens secundários, de When the Chameleon Blows. O que me fez travar muito com esse drama é o fato de que os personagens secundários, na minha visão, pegam muito pesado com o bullying e existe uma redenção para eles. Gente, uma coisa é você fazer um bullying com sua amiga na escola quando você tem 12 anos. Ainda há espaço para você tornar uma pessoa melhor. Mas ali são pessoas que já têm uma família consolidada, que, tipo, têm é, empreendimentos, e ainda assim, eles tratam a Bake que é a personagem principal de família de maneira assim que me incomoda bastante. E o personagem que mais me incomoda ali, que realmente não acho que deveria ter tido uma redenção, é o personagem que, que é o dono do imóvel, do bar do Bake E, para mim, o que ele fazia com ela no início era assédio. Assédio moral, e só não fez assédio físico, ela dava meio que um chegue até lá nem, Mas assim, eu não gostei de momento nenhum de nenhuma cena com um personagem e me incomodou muito o fato dos roteiristas terem colocado ele como uma pessoa que poderia se mim, Porque, né, gente, não é porque é, é, o assédio moral ele, tipo, não tá te machucando fisicamente que ele não é ruim. Inclusive, acho que depois de uma certa idade a gente entende as sequelas de um assédio moral na nossa vida. Outra redenção que eu também detesto é o do Five for My Way, do Second Lead, que, tipo assim, pra mim, ele detesta a namorada dele. Ele só não sabe. E ele passa o drama todo sacaninha da menina e flertando com a outra garota que tá em cima dele. Em vários momentos ele deixa claro que, tipo, não tem orgulho da namorada, que, tipo, ele, ele meio que leva ela como algo garantido da vida. E no final eles ficam juntos, tudo se dá certo, tipo, ela aceita ele de volta. E eu acho que isso me incomoda muito. Eu jamais gostaria de estar num relacionamento desse, onde a pessoa me leva como algo. É certo na vida que, tipo, eu jamais poderia deixar ela. E também nunca gostaria de ver alguém que eu gosto num relacionamento desses. Então, esses dois são os plots de redenção que eu mais detesto, Mas, basicamente, eu não consigo falar nenhuma redenção que eu gosto. Porque eu não acho que isso é uma coisa bem fake. E acho que isso é uma coisa
2: tão legal de se assistir. Concordo, eu também não gosto de plot de redenção. Acho que o bom pra mim é quando a redenção mesmo não existe. Eu vi esse ano em Into the Ring quando o pai do Gong Myung, né, que é o personagem masculino principal, ele sacaneia a história, praticamente o drama inteiro, e no final eles não caem nessa do personagem conseguir se redimir. O
1: ponto de redenção é, a maioria das pessoas que precisam ser redimidas são tipo, os secundários, e aí para você redimir elas, você tem que criar realmente uma boa história, né? Qual é o turning point de uma conversa boa, de toda uma situação onde você entende que aquela redenção é crível, e os jantelistas não estão a fim de fazer isso, então fica uma coisa muito tacada, muito preguiçosa,
0: um plot que eu, obviamente, vou citar porque eu já falei mal dele entre linhas várias vezes nesse episódio, que é o do triângulo amoroso. Não é nenhuma questão de... Todos os triângulos amorosos são ruins. Mas tem uns triângulos que eles simplesmente não precisavam existir. Como é o caso de When I Was The Most Beautiful. Que eu não aguentei, eu precisei dropar porque me incomodou demais. Primeiro que tem várias coisas meio esquisitas na história desse drama. Mas o triângulo amoroso, principalmente quando é entre irmãos, que nem... É, esse é um é entre-irmãos Secretary King é entre-irmãos e o Chicago Typewriter também é entre-irmãos então assim, gente, pelo é amor de Deus geralmente, quando tem irmão no drama, você sabe que ou esse irmão é insuportável, ou ele vai estar no triângulo amoroso, ou os dois juntos que geralmente é o que acontece então, nossa, eu acho um saco pelo fim do triângulo amoroso mal feito quando é bem feito... É, muito bem feito. é isso que eu ia falar O melhor de todos Entrega um triângulo amoroso legal De cabeça é o único que eu lembro que tem um triângulo amoroso legal Porque eu, de resto Eu fico assim, ó Pelo amor de Deus, Jesus misericordioso Vai embora, Cristo Redentor Ninguém aguenta mais É, e o de Romances Abandoned
1: Book é bem feito Porque assim, eles têm é, reações que são humanas, né eles têm uma implicância lá com a pessoa que eles estão competindo. Mas quando eles veem que eles perderam, eles têm uma reação saudável. Existem e vão arranjar o que fazer. Mas tem alguns dramas que, tipo assim, a pessoa surta e ela quer se meter. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Numa realidade onde você tem um emprego, tem problema pra resolver na sua vida, você não vai ficar brigando com outra pessoa por conta de relacionamento. E continuando sobre triângulo amoroso... Que me incomoda mais mesmo, mas é quando, assim, já tá na cara, quem a pessoa vai terminar, né? Eu não vejo muito sentido em construir um triângulo amoroso onde tudo é óbvio. Na verdade, eu não vejo sentido em construir algo que é tudo óbvio. Porque, tipo assim, eu tô assistindo esse porquê, sabe? Mas a questão do triângulo amoroso é que, assim, geralmente, em algum momento, a pessoa vai estar tá lá com o, o second lead. E ela não vai estar nem um pouco interessada. Ela sempre vai estar com a marra do principal, né? Mas ainda assim, ela tá naquele relacionamento meio bosta mentindo pra ela, mentindo pra gente. E esse relacionamento meio bosta nunca é agradável de se acompanhar. Como, por exemplo, o Jealous Incarnate, que, assim, eu recomendo esse para absolutamente ninguém, a não ser que você queira tipo, passar raiva. O ver uma coisa muito sem graça, óbvia e repetitiva. E eu também, que tá no ar, que eu já dropei porque eu não aguentava mais, é More Than Friends. Ali tá na cara que ela vai ficar com um amigo, né? O principal que ela gosta. Mas ainda assim, tinha umas cenas dela enrolando o um secundário.
2: E assim, gente, que coisa mais chata, sabe? É meio entregue, né? Porque a gente já sabe quem são os dois protagonistas e no final a gente já sabe quem vai ficar com quem. Então, todo esse sofrimento desnecessário ou de e confusão de sentimentos em relação a um personagem secundário muito melhor muito mais bem desenvolvido em detrimento de um protagonista meio lixo que nem é esse de Modern Friends. É uma coisa péssima de acompanhar, né? Porque quem vai torcer pra esse tipo de cara, né? Ela
1: entrega pra esse relacionamento. Ela, tipo assim ela tá muito morno. Ela trata ele como se ele fosse o primo dela.
0: Exato. tipo E aí vai durar dois episódios, o menino vai ficar sofrendo e ela vai pro outro lado Então, tipo, por que que colocou o namoro na história, sabe? Vai desenvolver outra coisa. Sim, não está
2: e com... eu acho que a maior red flag, assim, pra mim, no gênero não é nem pela questão monogâmicas, por conta do, do, de ter um casal ali para se desenvolver. Mas sim porque eles, normalmente quem fica a parte, né? Normalmente a terceira pessoa, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, que nem foi em Do You Like Brands, eles não conseguem criar uma, uma narrativa sem ser essa de competitividade entre si, por conta de um amor de quem Sei lá, tá sendo ali desenvolvido. Então, sempre é uma coisa ruim de se acompanhar. Né? É, outro que,
1: assim, eu também não aguento mais. E, na verdade, nem vi muito mais no que eu vi. Eu detestei, gente. É sequestro. Eu acho que é uma coisa que não soma em nada. A gente ficava com o nos episódios finais, acontece um sequestro. E, gente, assim, eu fiquei abismada. Que um, um drama tão bom, tipo assim, com um elenco tão bom, um enredo tão bonito, relacionamentos tão legais, tipo, colocasse esse Tão bobo que não apresentou em absolutamente nada. Foi literalmente os roteiristas falando. Gente, eu vou enrolar aqui e engole o sequestro. Não engoli, achei uma merda e gostaria que alguém fizesse uma edição de Chicago Tacrider sem o sequestro.
2: E aí é um Class também.
1: Ai, nossa, é verdade, dava Class e o Sequestro meu, é muito chato porque, tipo assim, aquela garota maluca, ela acha que é treinada pela CIA, né? Então ela tá lá doida pra bater em, em bandida. Gente, me economiza. Se eu for estrada, eu ia cagar nas calças. Mas ela tá super ativa, super ligada e também é uma
2: merda. O sequestro de Itaion também, ele é usado para dois grandes pontos da narrativa E podia ser desenvolvido assim de forma muito melhor né? Que é o clímax, o confronto Do personagem do Seu John e A realização, né? Que ele realmente Tem sentimentos pela personagem Da Dami, então também é Uma coisa totalmente dispensável ali. Com certeza, outro também que eu
1: detesto É o de Secretary King Que assim, eu entendo que é boa parte da história Mas eu, enquanto Telespectadora, quando eu tava vendo As cenas do sequestro, eu achei muito confuso eu criei mil teorias. Eu, antes de ser explicado, não entendi que a pessoa que estava com ela era o CEO. Eu achava que era o um irmão dela, porque assim, e enfim, eu não gostei da maneira como esse sequestro foi passado. Eu achei ele bem chato. Eu achava as assim, elas não tinham nada a ver o um ritmo do, do drama, que era um drama bem devinho, né? Era bem bobo workplace, os dois lá se bicando, e do nada começavam umas cenas bem pesadas sobre sequestro e tudo mais. Isso é o que mais me barrou com Secretary King, que é o que me fez não gostar, no geral, do drama. Eu passo pano, pro... sempre que vem com alguma, a, a, alguma coisa contrária, assim, é sempre a galinha. Mas eu passo, eu passo pano. É óbvio, eu sou <risos> Meu, mas eu juro pra eu, eu
0: não ligo pra esse plot de infância, acho até bonitinho. E o sequestro, tirando esse que a falou, que geralmente, mano, você vai esperando, assim, um bagulho da hora, tal, aí do nada, tipo, você quer ali uma mão com açúcar, dourado nada, um sequestro. Eu fiquei assim, gente, que isso? E... Mas eu gosto, tá? Beijo. isso. Aproveitando o gancho, um plot que eu tenho ali as minhas dúvidas, não é nem que eu não gosto ou que eu goste, é o plot de infância. Porque geralmente ele é completamente dispensável. Que nem o a, pior, a única coisa ruim pra mim em Her Private Life é o plot de infância. Assim, cara, do nada. Eles botaram o um plot de infância lá pra mais da metade do drama e foi um plot que saiu do zero, assim. Não foi que nem It's Ok To Be Not Ok, que você já sabia que tinha um plot de infância e que isso é desenvolvido desde o primeiro episódio. Surgiu do nada. E é isso. Fim, pronto e acabou. Cara, estragaram o drama. Eu, eu sei que esse drama divide muito a galera, mas é um drama que eu amo de paixão. Só que essa parte do roteiro é completamente dispensável Tipo, não tinha pra que estar tá ali A história já tava muito boa Tinha muita coisa acontecendo Já tava bem interessante Tipo, não tinham pra que fazer isso E ainda mais se você não vai desenvolver direito, sabe? Ou você faz o bagulho direito ou você
2: não faz Eu acho que só dá pra ser relevante assim o plot de infância, que eu também não gosto, quando, é que nem a gente falou do, de dramas anteriores, né? De, de quando eles ali passam por uma situação e os dois vão criar vínculos ou traumas ali para ser desenvolvido na vida adulta. Mas nem assim eles conseguem fazer assim de forma agradável ou bem feita, né?
0: Também nessa questão de plots que eu não amo, mas também não odeio, então, os plots de firma. Tipo... Você vai ser muito
2: criticada pelo
1: Brasil todo, mas não por mim, tá?
0: Cara, não me atrai, porque assim, eu passo muitas horas do meu dia trabalhando. Então, quando eu vou assistir um drama, eu não quero assistir as pessoas trabalhando. Tipo, tem trabalho que é legal, mas quando eles estão ali tirando xerox, eu não quero saber, entendeu? <risos> Estão ali tirando o xerox, vão ali falar com a moça do RH. É, cara, não tem
2: interesse. Esse, esse podcast acabou <risos> agora. <risos> Porque eu acho que também é um, do, é um dos meus plots favoritos. Sou acostumada com série de workplace. Tudo baseado em ali, relação de trabalho. Eu gosto muito. Então, mais um desses que a gente odeia e eu detesto. Principalmente porque já vem marcado assim. Já vem cicatrizado já do, de um dos primeiros dramas que eu assisti. E eu amei que é Something in the Rain. É a questão do pai ou mãe com relação... Abusiva, assim, querendo se intrometer em, na vida de filho adulto. Pior ainda quando o filho adulto permite, né, isso acontecer quando não tem uma relação é suficiente de diálogo e começa aquela coisa de conflito, assim, terrível de acompanhar. Eu acho que também já é uma coisa batida na, na Dremeland, mas é sempre uma que eu penso que é a mãe dela ali é insuportável. E tem episódios que e cenas, assim, da, da questão da intromissão dela no relacionamento da Dinah, bem difícil de, de acompanhar e perceber, assim, que ela permite que tudo aquilo aconteça.
1: Olha, eu vou fazer um advogado de diabo e falar que, assim, eu até entendo quando a mãe de Santander e o pai de One Spring Night se metem no relacionamento dos filhos porque não querem que, querem que eles se casem com pessoas é, entre aspas, pobres, sabe? Eles porque a questão, né, de Santander On Spring Night, é que eles querem que os filhos se casem com gente que tem dinheiro, que tem status, que vai dar uma vida estável para a filha deles. Nisso aí, eu até entendo um pouco, óbvio, a abordagem deles é completamente abusiva, mas eu entendo a intenção. Mas em Wendy the Camilla Blooms, é, quando a mãe do yong fica revoltada com o relacionamento dele com a Dom isso me deixou muito puta, porque, tipo assim, ela entende as dores que a Dom passa, né, por ser uma mãe solteira. E ela pegou todo o preconceito que ela já passou na juventude dela, que ela também foi uma mãe solteira, e despejou tudo de volta na Dombek. Então, assim, eu achei aquilo ali patético. Eu não entendi por que, que ela fez isso, e isso estragou muito a personagem, que de início era uma das melhores personagens do drama. O último plot assim, que eu mais detesto é os dias namorados que surgem do nada. Na verdade, ex-namorados no geral, porque é o que acontece. Eles dificilmente são inseridos desde o início. E eles também são escritos de uma maneira onde dificilmente a gente vai ter um carinho por eles. Então, meio que ex-namorados, quando a gente fala de dramas no geral, já é algo traumático. Você não vai esperando um ex-namorado que, por exemplo, seja é normal ou que seja amigo do lead. Então, assim, eu realmente não, não, não gosto nem um pouco quando citam ex-namorados. Não gosto quando eles surgem. Acho que também é uma coisa que, além de incômoda de se assistir, porque geralmente são pessoas insistentes né a voltar com um relacionamento, ela é mal feita. E realmente é, é aquilo. Eu não gosto de quando o, o personagem é 880. Ou ele é um querido que não tem nenhum defeito e você tem que amar tudo que ele faz. Ou ele é um desgraçado que, tipo assim, não tem nenhuma qualidade. As pessoas não são assim, gente. Mesmo as pessoas que a gente não gosta, elas têm algumas qualidades. E quando a gente está falando de ex-namorado e tudo mais, geralmente os roteiristas se recusam a dar uma qualidade para a pessoa. Como é o exemplo de -Mate", eu não consigo citar uma qualidade daqueles ex-namorados. Inclusive, coloco eles como o pior exemplo de ex-namorados que eu já vi. Os dois são péssimamente escritos. E eu fiquei muito triste quando eles foram introduzidos. Não porque eles me incomodavam, mas é porque eles eram muito é, mal escritos. O único ex-namorado bom aparecendo é o Dong Wu, que apareceu no Insert WWW. Sim. Por dois, dois minutos e acabou a participação aí. É Ainda falando, vou casar, tá? Estou casando, mas
2: o amor da minha vida é você. Mais um que eu detesto. E além de detestar, eu acho super irresponsável e um desserviço, assim, é quando algum enredo vai tratar sobre doença mental. É muito difícil em drama ou em qualquer tipo de entretenimento, assim, eles tratarem o um assunto com seriedade, assim, de forma sensível e responsável. Então, o que mais tem é exemplo de coisa mal feita e, beirando, assim, perigosa. E eu acho que também muito estereótipo, né? Eles usam muito com um teor negativo, assim. para finalizar esse
0: papo sobre enredos, Acho que nada mais justo do que a gente deixar um apelo, né? Quais plotes que vocês gostariam de ver mais?
1: Eu gostaria muito, muito de ver foco exclusivo no amadurecimento do casal, tipo, no que o casal está sentindo e passando. Porque o que acontece? Hoje em dia, né, tem lá o casal principal e tem mais de 90 mil personagens secundários. Óbvio que alguns personagens secundários são tão interessantes ou até mais que os principais, porém, não é um molde que me agrada. Como eu estou vendo um drama, eu quero saber mais dos principais, né? Porque se eu dei play e, e quem está tá vendendo a história é eles, eu quero ver mais sobre eles. E eu quero ver, assim, é, desde os sentimentos da game amadurecendo, do, é, do que eles estão sentindo enquanto entram no relacionamento, até mesmo quando o relacionamento já está estabilizado. Então o plot eu gostaria que fosse mais explorado, que acontecesse mais em dramas, é um foco no amadurecimento do casal. Eu queria tipo assim, algo parecido na trilogia Before, que são três filmes, né, que contam desde, o, desde quando o casal se conhece, até quando eles se reencontram e ficam juntos, até alguma momento onde eles já tem filhos, são casados e tudo mais. Então, isso é algo que eu realmente gosto muito, eu acho muito bonito. Acho que, assim, o casal são pessoas, pessoas têm várias camadas, vários sentimentos para serem explorados e desenvolvidos. Então, a partir do momento onde você é, foca nessa, nessa exploração dos sentimentos deles, aí das coisas que estão acontecendo ao redor, né, não são eles, eu acho que um drama desse tipo seria muito, muito rico e muito legal de se ver. Eu queria é, saber mais profundamente das, dos sentimentos dos casais que eu vejo, porque eu sinto que é, os que eu estou assistindo no momento são mais raros, sabe? Por exemplo, esse ano eu não consigo estar em um casal que tenha me marcado muito. Gostei de alguns casais, mas acho que faltou, tipo assim, muito desenvolvimento para eles marcarem para
0: mim. Um plot que eu já falei, é, que eu amo e que eu gostaria de ver mais, com certeza, é o de healing, né? As histórias de cura. Assim, eu sei que tem alguns, não é uma coisa que, tipo, meu Deus, ninguém nunca falou sobre isso. Tem alguns, eu assisti dois esse ano, se eu não me engano, é, só gostei de um. Mas o que eu queria em relação a esse plot é que ele fosse de, feito de uma maneira menos jogada, sabe? Porque eu sinto que tem algumas histórias que eles colocam esse plot de healing, mas não é tão desenvolvido quanto em Just Between Lovers, por exemplo. Então eu gostaria de ver mais coisas nesse sentido, assim, e que fossem coisas sensíveis. Porque o que eu mais gosto nesse plot é que, geralmente, a história ela é contada de uma maneira muito sensível. E isso me toca muito, por mais que, sei lá, eu possa não me identificar nem um pouco com o trauma, ou pelo, sei lá, o que, que a pessoa passou e ela precisa superar, eu gosto bastante quando ele é de uma forma sensível que nem foi A Peace of Your Mind, que pra mim é perfeita né? E nessa questão do healing é... Então eu gostaria mais de ver esse plot sendo desenvolvido dessa maneira e mais bem estruturada, assim, não ser uma coisa que, ah, eles jogam no primeiro episódio e vão terminar de desenvolver só nos três últimos episódios do drama.
1: É, porque a questão de reirinho aqui é não dá pra ele ser, tipo assim, ele colocar em detrimento do... O romance não pode é, é, sobressair o reirinho, né, porque senão fica uma coisa muito estranha, tipo, a pessoa tá precisando de tratamento, ela precisa de um acompanhamento, de um momento pra se curar do trauma dela... E aí o, o roteirista chega e coloca é, o romance como algo que vai curar a pessoa. Isso é horrível, isso é péssimo, gente. Ninguém vai curar a gente. É, o que vai curar a gente é um tratamento sério e médico. Então eles precisam andar juntos e nunca o romance acima do rio
2: é, Eu acho que um foco assim, que eu gostaria bastante de ver mais e bem feito, bem executado. É sobre relações entre interpessoais, assim, seja platônica, romântica ou, sei lá, de amizade familiar que seja, entre pessoas adultas de forma realmente uh, incrível, assim sabe? Real. É... Eu sei que é entretenimento e a gente vê muito sobre, assim, né? Alívio cômico ou uma fuga assim, mais caricata dos personagens, mas quando ele se atém, assim, a se manter a um certo grau de semelhança assim, com a realidade, é uma coisa que eu gostaria de ver mais, assim, sabe?
0: Esse foi o papo de hoje. Antes de ir para as recomendações da semana, não esquece de falar com a gente no Twitter. Com certeza deve ter algum plot que a gente esqueceu de falar ou de dar algum exemplo de algum drama dentro de algum desses milhares de plots que a gente falou hoje. Então, fala lá com a gente, arroba do you like dramas Estaremos por lá para te ouvir. E aí, eu quero saber o que, que vocês têm para indicar essa semana?
1: Bom, a minha recomendação é um drama que eu já falei que é um dos meus favoritos e que eu sei hoje aqui que Complete Life, que também vai como sangue ou completa completa, é, que é um drama de 2014, com 20 episódios ele foi dirigido pelo Kim Su so, que é o mesmo diretor de Signal e My Mister, tá? então você já viu que aqui não é pouca coisa. É, o drama, ele conta a história de um jovem que conseguiu um estágio com uma empresa muito escutada mas o ponto principal sobre ele ter conseguido isso é que ele não tem ensino médio, e também foi contratado por nepotismo. Então, assim alguém indicou ele e ele conseguiu essa, esse emprego. E aí, com o desenrolar do drama, a gente vê o dia a dia desse jovem, né, que é o principal, em um ambiente muito competitivo e como ele se relaciona com a sua equipe e também com os outros estagiários. em Complete Life é um drama, ele é muito cru, bate bem forte, não é leve, não é para você ver é só para passar o tempo. Os diálogos são bem densos e você tem que prestar atenção em tudo. E ele bate muito forte para quem já está no mercado de trabalho. Não é uma coisa tipo preto do branco, sobre certo e errado. E sim uma história, né, um, um enrolar muito realista sobre as questões éticas e morais que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia do trabalho. Né? Em alguns momentos do nosso trabalho, a gente vai fazer coisas que a gente não queria fazer, coisas que a gente não acredita. Mas a gente sabe que no final do dia, o que vai bater mais forte, na maioria das vezes, é pagar a conta. Então, é um drama que vai te fazer passar muita raiva e nem tudo vai dar certo, mas eu recomendo pra todo mundo que quer ver um roteiro bem feito, principalmente pra quem quer ver boas atuações, porque as atuações elas são tão boas que você realmente tipo sente tudo que os personagens estão sentindo. E sobre tipo, fazer você passar raiva e que nem tudo vai dar certo, nem é questão de escolha. Um spoiler. É só porque isso vai ser um dia a dia para quando você já estiver no mercado de trabalho. Ou se você já está no mercado de trabalho, você sabe que é isso que acontece. E o elenco, ele é composto por pessoas que, para quem já acompanha um drama há um tempinho, já conhece, como o Chih Wan, que é um dos personagens principais de Stranger for Hell. O Kang Han-woo, que também é de When the Camellia Blooms. É o Byung-yoo Han, que também está em Mr. Sunshine, para quem já assistiu. O Ling Sun-in, que esse é, o, esse é o papel principal dele, que eu destaco em alguns dramas. E, por último, o Kim Damian, que é o ginecologista de Hospital Playlist. Então, se você quer ver uma coisa, um slice of life, que também é de um place, é bem feito, é bem escrito, com é situações ótimas e também premiado, assista em Incomplete Life, ele está disponível na Netflix.
2: Uh, a minha indicação vai um pouco como contraponto para quem assistiu em Complete Life e está buscando alguma coisinha mais leve é de uma estreia de novembro então nós temos só dois episódios até agora então se acabar sendo horrível eu não me responsabilizo é, serão apenas oito episódios e apesar de ser da TVN até agora, os episódios não passaram muito de uma hora. Então, eu gostaria de indicá-lo. É o Birth Care Center. É, foi um dos pilotos mais originais que eu assisti esse ano. É um drama bem leve. Com um tom, uh, na medida certa, de humor e é, quando eles tocam muito na tecla do humor em alguma história é muito difícil assim de, de me pegar porque eu sou uma pessoa muito chata para para isso e ainda assim eles conseguem tocar em assuntos importantes, no que tange a, ma a maternidade e o processo de uma maneira que não romantiza, né? Toda essa dor e essa, e essa mudança brusca que acontece né? com a mulher. Então, eu acredito que as coisas vão ficar um pouco mais doidas essa, a partir dessa semana, né? Que aí vem vamos entrar já no terceiro episódio. Mas vamos manter a fé de que eles vão conseguir manter a qualidade Já que não vai ter muito tempo Para se perder no roteiro E se você estiver com dúvida Em dar play Ou continuar assistindo Após a primeira cena Aqui vai um grande incentivo E um par está lá Sendo maravilhoso prestativo, um marido excelente E um pai babão Então essa vai ser a minha indicação da semana
0: eu também vou indicar um drama que eu já falei aqui que é When the Water is Fine é um melodrama de 2020, é um dos dramas que eu mais gostei desse ano e é um ótimo drama para quem já assistiu qualquer comédia romântica da Park Min Young, porque nessa história ela entrega uma personagem completamente diferente. No drama, ela interpreta a Hawon. Bom, ela fez o ensino médio é, em uma cidade do interior da Coreia. E logo que ela sai do ensino médio, ela se muda pra um. Porque faz perrengues aconteceram, e aí ela acaba mudando de cidade pra tentar é, sair, né? Se livrar desse passado dela. Mas ela acaba voltando, às vezes, né? Pra ver a tia dela. E o outro personagem principal é o Eun Sob, que é interpretado pelo Kang Joon. Ele fez She's in the Trap e Are You Human Too? E o personagem dele é super misterioso, assim, vibes e tal. É um personagem bem intrigante porque como eu falei é, lá atrás, esse é um healing drama, né? É, logo no começo a gente já é meio que apresentado algumas das coisas que aconteceram com a Raon A gente só vai saber mais sobre o passado desse personagem com o passar do tempo. Isso nem é uma coisa negativa assim, tipo, ah meu Deus, ele é o personagem principal e só depois a gente foi saber dele. Eu acho que foi bom, porque é, eu achei que a história foi super bem escrita assim, e super bem desenvolvida. Não só a questão deles se envolvendo, né? Se conhecendo, mais vibes e tal, como também a questão de como eles lidam com as coisas que aconteceram com eles no passado, e como eles vão se ajudando, assim, então eu acho esse um drama muito, muito bom. Mesmo pra quem não gosta tanto de melodrama, eu acho que ele é um ótimo melodrama pra começar, assim, porque ele não é tão arrastado quanto, sei lá, Something the Rain. Então ele é super de boa, a história é muito interessante, a, a química entre os atores principais, é chique no último, é muito tudo, eu gosto bastante da trilha sonora também, eu acho que ele é perfeito, assim, ele é redondinho e essa é a minha indicação dessa semana. Bom, esse foi o episódio de hoje, como eu já falei, deixo aqui de novo, não se esqueça de seguir a gente lá no Twitter, arroba do dramas comenta com a gente, fala pra gente quais são os plots favoritos de vocês, plots que vocês não aguentam mais, e, e é isso
1: um beijo e até o próximo Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.